0: Hier ist Matt Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio. -Bot. Ciao, Ragazzi! Hier ist wieder der sagenumwobene Emil Bulls Podcast Matt Blood and Beer und für euch am Mikrofon die fleischgewordene. Enzyklopädie, der Emil Bulls, bestehend aus meiner Wenigkeit, dem Christoph Karl Eugen und dem...
1: Stefan Willibald Ernst Karl, ein äh, Bierfäuste für ein Halleluja, wollte ich sagen, Bierfäuste für ein Halleluja.
0: Herr Willibald Ernst Karl, a.k.a. Äh, Moik Machine Gun Murphy, ähm, stimmt, ja. ich habe ja jetzt auch Spitznamen, ich sage jetzt auch einfach hier äh, der Christoph Karl Eugen, Speiche. a.k.a. Rotten Christ, a.k.a. Greasey, a.k.a. Speiche, ja, Speiche. Geil. Genau,
1: das wollten wir ja etablieren. Ich wir bin etablieren dabei. das
0: jetzt alles auf einmal. Herr Machine Gun, ähm, ja. ich will, ja, ich will Herr gleich Speichel. mit der Tür ins Haus fallen, ähm, ganz, ganz ja. direkt. Ähm, wie vielen Leuten hast du in der letzten Zeit jetzt die Eier rausgeholt? Ach so, ja, ähm,
1: das, du, das macht man ja nicht mehr. Das, äh, ich glaube, tatsächlich warst du einer der Letzten, den ich die Eier rausgeholt habe. <lacht> nee,
0: hab. echt jetzt?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, nachdem ich angezündet wurde, habe ich gemerkt, vielleicht kommt es nicht mehr so gut an. Und ähm, Also für alle, für alle Leute, die nicht wissen, um was es geht, äh, hört euch die äh, Folge 14 an, glaube ich war es. Wir sind nämlich heute bei 15, oder?
0: Wir sind in Folge 15 schon, ja. Unfassbar. Ja, Wahnsinn. Unfassbar.
1: Genau, also hört euch die Folge 14 an und dann findet ihr heraus, warum ich angezündet wurde und was es mit Eier rausholen auf sich hat.
0: Genau, aber wenn du sagst, ähm, du machst es nicht mehr, dann frage ich andersrum, wie viele Leute haben dir die Eier rausgeholt oder wird es zu privat? <lacht> das ist ich meine, da, das, da wären wir ja schon wieder bei deinem, bei deinem Liebesleben, ähm, apropos wie? Eier rausholen hier und so weiter. Und ähm, äh, ja, dann äh, tauchen wir doch direkt in dein Privatleben ein. Ähm, eben, die Frage ist, wie viele Leute haben dir in den letzten zwei Wochen die Eier rausgeholt? Was treibt deine Pornokarriere? Und ähm, was ja, äh, treibt so der, der einsame Wolf in den einsamen Nächten?
1: Naja, also die Eier rausgeholt wurden wir tatsächlich eigentlich kaum, sage ich mal. <lacht> ah, okay. Aber aber ich ich also nichts nichts was wirklich spruchreif wäre, ganz harmlose Sachen ist ja auch egal. Ja, die Pornokarriere. Tatsächlich habe ich ein Angebot bekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich es wahrnehme.
0: Okay, erzähl, erzähl, Details. Ja,
1: das ist ja so ein kleiner Dreh in Ungarn und so, weißt du, weißt du ja Bescheid. <lacht> äh, aber
0: Quattro Bums am Plattensee, oder was?
1: Ja, ja, genau, Quattro Bums am Plattensee.
0: <lacht> Teil ähm, 45. <lacht> ja.
1: Aber das äh, ist in dem Zeitraum der Halligalli-Bierzelt-Show... Deswegen muss ich, muss ich da leider absagen und die Gage war auch nicht so gut. Ungarn halt, ne? Was soll ich sagen?
0: Ach du Scheiße! Und ähm, woher kam da die Anfrage? Also ähm, ach, ach über eine Freundin, okay. sage ich mal. Ja, mhm. ja, ja, ja. Also die ähm, hat Bock, dass du sie mal knatterst oder? Ähm die Führt hat die, die nur Regie? Du, ich, oder?
1: Nee, die, die hat gemeint, ich sollte mal hinkommen und ein bisschen aufräumen. Da äh, ist Not am Mann.
0: Verstehe. <lacht> okay. Genau.
1: Naja, sonst, was soll ich erzählen? Ich meine, es war, auch wenn es keiner hören will oder wenige hören wollen, es war, die letzten zwei Wochen waren reserviert für den großartigen Trippelsieger, den FC Bayern. Boah, München.
0: okay, ich dachte schon, du sagst wieder so, oh, die letzten zwei Wochen, also ich habe viel gearbeitet und bla bla bla. Okay, ähm, dann gebe ich dir jetzt... Sagen wir mal, zwei Minuten, um über deinen FC Bayern zu reden. Wir haben es ja alle mitgekriegt, was passiert ist. Ja, also,
1: äh, wunderbar, go. herrlich. Also ich meine, letzte, am äh, letzten Freitag, als der Podcast rausgekommen ist, war ja dieses legendäre 8 zu 2 gegen den FC Barcelona. Und äh, da kann sich ja jeder vorstellen, was danach los war. Schleusen auf, Kehlen wurden geölt ähm, und wir... ja haben sehr viel getrunken und das äh, schön gefeiert. Also es war sehr herrlich. Und aber war du warst jetzt nicht
0: ähm, einer von den Idioten, die sich da dann ohne Maske so auf der Leopoldstraße rumgetrieben haben? Nee, nee, haben? ich war
1: nur daheim. Ich bin nicht, nicht raus. Auch okay. äh, als äh, am Sonntag dann das Finale gewonnen wurde, äh, bin ich auch brav daheim geblieben. Mhm. Und habe mich, für also wir haben uns natürlich gefreut, aber haben ähm, jetzt hier keine große Party gemacht, sondern... Ja, so einfach gefreut, noch ein Bier getrunken und dann war es das auch schon, weil ich, wie du ja schon erwähnt hast, tatsächlich auch sehr, sehr viel arbeiten muss. Ich habe ja auch einen neuen Job. <lacht> Wegen Corona habe ich einen neuen Job annehmen müssen. Und genau, deswegen musste ich auch am Montag fit sein. Und wie es bei neuen Jobs so ist, da will man ja nicht gleich am zweiten Arbeitstag stinkbesoffen in der Ecke liegen und nichts nicht performen können.
0: Äh, per, apropos Performen, ich meine, ich finde es ja wirklich tatsächlich schade, dass dein erster Dreh jetzt irgendwie ähm, platzen musst und du dann nicht irgendwie hart ähm, Maschinengang mäßig abperformen kannst. Wie, wie, wie ist es denn so, ähm, ich meine, kann man das nicht irgendwie verschieben, irgendwie auf einen späteren Zeitpunkt ähm, oder willst du dir für die Shows vielleicht einen Ersatzmann suchen und zu deinem Dreh lieber fahren? Ich meine, das ist <lacht> vielleicht eine einmalige Chance hier. Ja,
1: das ist wahrscheinlich ist es eine einmalige Chance, aber... Ein großes Aber. Ich habe definitiv Bühnendefizite, äh, Entzug, ich habe Applausentzug, ich habe ja, Konzerte Das du bei dem Zug. Dreh
0: wahrscheinlich auch kriegen, den Applaus.
1: Ja, den Applaus, der wäre mir <lacht> sicher, da bin ich gewiss. Aber wie gesagt, äh, mir geht es äh, sehr, sehr ab, mit euch trotteln, auf der Bühne zu stehen und ähm, Musik zu machen und ähm, Deswegen bin ich, war da die Entscheidung sofort klar, auch wenn ich natürlich super Ersatzmänner am Start gehabt hätte. Also für die Show, für den Pornodreh natürlich nicht.
0: Klar, also ähm, können wir das so sagen, wir und unsere Fans, deine Fans, ähm, sind dir mehr wert als ein Quattrobums am Plattensee.
1: Mit absoluter Sicherheit. Wow,
0: das ist toll. Also das ist wirklich ein Zugeständnis an uns und unsere Fans, da freue ich mich <lacht> drauf. Und ähm, ich werde dafür sorgen, dass du ähm, auch anderweitig da mal zum Zug kommst und dass der erste Dreh nicht so lange auf sich warten lassen muss. Ähm, das weil, ist aber bin aber gespannt. So einen einsamen Wolf, wie wie, wie du das gerade bist oder wie du immer tust, ähm, ich meine, den den muss es doch auch mal, der Trieb muss ihn doch auch mal aus seinem aus seinem Bau treiben. Also, ich habe ich hab dich im Verdacht auch. Ich glaube auch, du bist äh, in Wirklichkeit so wirklich hart am Tindern. Ähm, nee, nee. Aber Genau, nee, nee. Das, das höre ich dann immer. Ähm, nee, nee, aber das also, gehört, aber, wann aber denn, auf.
1: Christoph? Ich meine, wann denn? ich? Wie gesagt, ich arbeite ja, ja jetzt und äh, wir proben, was ja auch eine Neuigkeit ist, wir proben seit äh, gefühlt einem Jahr mal wieder. Ich werde das da rausfinden. Da kommen wir noch dazu. Ja, du wirst es rausfinden. Ja, ja, ich fordere ich bin jetzt gespannt. nämlich alle,
0: ich meine, es gibt sicher hier unter den Hörern und unter unseren Fans sicher ein paar Leute, die auch... Ähm, Tinder nutzen. Ähm, und ich fordere jetzt mal alle auf, so lange da zu swipen, äh, bis man den Moik findet. Ich kenne mich da nicht aus. Und wenn du dann kommst, muss man dich dann nach links oder nach rechts? Wie finden sie dich gut? Ach, links oder ja, rechts? Die
1: müssen mich natürlich dann mögen, um herauszufinden, ob ich sie auch mag. Ja. Aber ähm, ich bin ja, ich bin zwar auf Tinder,
0: aber ich äh, wische nicht. Ah, du wischst nicht. Also du, ähm, du wirst dann nur erwischt.
1: Ich werde erwischt und wenn dann ein Match zustande kommen würde, dann müsste derjenige oder diejenige <lacht> diejenige im Idealfall ähm, sich bei dir melden und sagen, ich habe den Moik ertappt, er hat gewischt.
0: Ja geil, ich mich würde das nämlich schon mal interessieren. Also ich, ich habe das leider nicht, ich habe das auch noch nie gemacht. Ich kann mich da gar nicht aus. Also äh, swiped zu Moiks Gunsten und ähm, vielleicht kann ich dir hier so ein paar Matches, ähm, so halt nennt man das, gell, zuschanzen und vielleicht Geht da was? Also ich, mich würde es auch mal interessieren, du musst mir das mal zeigen, wie dein Profil da auch so aussieht. Ja, aber ausschaut wie gesagt, so
1: dafür muss ich ja
0: auch wischen. Dafür musst du auch wischen, ja. ja. Okay. Ja. Ich will, darf ich mal für dich wischen? Ja. <lacht> Ach komm. Oh, aber wie, wie ist das vielleicht. so, wenn man, wenn man da so rumwischt? Also mich würde das echt mal interessieren. Ähm, läuft man da nicht pausenlos Leuten und über den Weg, die man kennt und denkt sich so, aha, der, der hat doch eigentlich eine Freundin oder die hat doch eigentlich einen Freund?
1: Ähm, wie gesagt, das ist ja bei mir schon sehr, sehr lange her, aber tatsächlich äh, äh, sieht man dann auch Leute, die man kennt, klar.
0: Geil, abgefahren. Können wir uns mit der Band das eigentlich auch einen Tinder-Account machen? Also, dass man da nee, die komplette ich, Band... Ich, ich,
1: ich, ich glaube nicht, wir wollten doch schon mal eins machen, der Jamie wollte doch mal einen
0: Tinder-Crew-Account machen. Jamie, der ist verheiratet, er hat zwei Kinder. Nein, aber
1: so aus, <lacht> eher aus Promo-Gründen, glaube ich.
0: So, okay. <lacht> äh, das fände ich eigentlich ganz geil, dass man so die ganze Band dann... Ertindern kann. Ja. Nee, es geht leider nicht. Okay.
1: So viel kann ich dir sagen, das macht auch nicht glücklich. Das macht ein bisschen Spaß am Anfang, aber irgendwann geht es einem
0: total auf den Senkel. Okay. Naja, ja. wer weiß, ob ich das in meinem Leben nochmal ähm, gebrauchen werde. Ich habe keine Ahnung. Ähm, genau, ja, ich habe ähm, in den in den letzten Wochen eigentlich ähm, hauptsächlich mal so, so alte Festplatten sortiert und überspielt und gebackupt und so weiter. Und da bin ich dann auch wirklich in den, in den Untiefen unserer Demos und so weiter gelandet und, und, und es war wirklich völlig irre, ähm, <lacht> wie viele Songs wir über die ganzen Jahre geschrieben haben, auch die dann gar nicht auf Platten gelandet sind. Also das, das sind ja wirklich tausend also völlig krass also wie viel wie viel Zeugs da noch gibt in den in den untiefen dieser Festplatten und da sitze ich gerade mal so dran wie gesagt sortiert das alles ein bisschen und ähm, da ist da, da
1: auch noch gute Sachen dabei das ist ja da sind äh,
0: da sind teilweise wirklich Sachen dabei wo ich mir echt auch denke aha krass warum hat es das jetzt nicht ähm, auf eine platte geschafft. Und da kann man ja vielleicht irgendwann nochmal, ähm, wenn ich das alles mal sortiert habe und so im Archiv stöbern und vielleicht mal so eine, weiß ich nicht, so eine b seiten raritäten, raritäten irgendwie draus machen, die Sachen mal gescheit aufnehmen und so weiter. Das wird sicher Spaß machen, weil wie gesagt, da ja. ähm, wirklich auch von den Anfangstagen noch sind da wirklich Sachen dabei. Total lustig und dann ist mir wieder aufgefallen, ähm, das ist wahrscheinlich ja bei jeder Band so, dass... Ähm, Songs erstmal nur Arbeitstitel haben und so ist es bei uns eben auch und unsere Arbeitstitel, da muss ich teilweise echt wirklich schmunzeln, wie wir teilweise ähm, die Songs nennen. Mir ist da zum Beispiel ein Song aufgefallen, da muss ich so lachen, der hieß Der Meisterzwerg Greisenberg.
1: Ah, Der Meisterzwerg krank. Greisenberg.
0: Hat es glaube ich nie auf eine Platte geschafft. <lacht> Aber genau und jetzt, dann ist mir nämlich aufgefallen, ich könnte mit dir mal ein kleines Quiz machen. Und zwar, Christian. ob du dich noch daran erinnern kannst, ich stelle dir jetzt einfach die Frage, ich gebe ja. dir ein paar Arbeitstitel vor und du sagst mir dann, ähm, welcher Song das dann im Endeffekt geworden ist und wie der im Endeffekt heißt. Okay. Oh das ja sind jetzt alle Songs, die sind wirklich am Ende auch auf Platte gelandet. Okay, jetzt bin ich gespannt. Dann fangen wir mal an mit, mit einem Song, Frage 1. Der Song hatte den Arbeitstitel Anale Grande. Wie heißt der jetzt im Endeffekt und auf welcher Platte ist er?
1: Anale Grande. Mhm. Hm. Dann sage
0: ich, das ist auf der
1: Sacrifice to Venus.
0: Das ist schon mal richtig. Und es ist The Grave. Nein, falsch. Es ist der Titeltrack Sacrifice to Venus. Ach scheiße. Hatte den Arbeitstitel Anale Grande.
1: <lacht> Schön. Das ist von dir, gell?
0: Natürlich ist es von mir. <lacht>
1: ja, das war mir klar.
0: <lacht> dann, pass nur, so,
1: nur du machst solche, das wäre mal eine Auswertung wert, ja, von wem welcher Song ist und wie oft das Wort anal vorkommt.
0: Na, anal kommt, glaube ich, nur einmal vor, aber ich habe, ähm, meine sind immer sehr, äh, so ein bisschen sexuell angehaucht. Hättest du es gewusst? Das hätte ich noch gewusst, ja,
1: tatsächlich. Ja, gut, weil es halt deine Nummer ist, natürlich. Genau, ja, aber, aber schauen wir mal, ja was du
0: mit der, mit der zweiten Frage anstellst, und zwar... Ja. Der nächste Arbeitstitel ist Cerberus Uterus. Ach,
1: Cerberus. Äh. Oh
0: Gott. Hm.
1: War das Oceanic?
0: Nein. Ah. Ich gebe dir wieder einen Tipp: ist es ähm, wieder auf der Sacrifice to Venus? Äh.
1: Cerberus. Das bist auch du, oder?
0: Natürlich. Natürlich, ja gut, dann ist es. Es ist, du kommst eh nicht drauf, gell? Cerberus, Uterus. Doch, ich komm gleich.
1: Gib mir noch kurz. Äh, ich überlege gerade, welche Songs du gemacht hast.
0: Alter, dieser Podcast muss auch irgendwann mal zu Ende sein. Ja, okay, dann sag's. The Age of Revolution. Ah, mhm. ja klar. Klar, gell?
1: Dann, du musst nur die Props jetzt abholen, welche Songs du geschrieben hast. Deswegen nimmst du nur deine.
0: Nee, überhaupt nicht. Der, äh, <lacht> nee, der, nächste, der nächste Arbeitstitel ist ganz einfach gehalten. Der heißt einfach Moiki 2. Moiki 2 war der Arbeitstitel, ja.
1: Ja, dann sage ich, das ist hier Ah, wie heißt er denn? Didi 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 didi. Sehr gut.
0: Ja, wie heißt er denn? Ja, das musst du doch wissen.
1: Um, yeah, I wish that I can fly I wanna feel you I yeah.
0: wanna feel you, auch auf der sacrifice tournee sehr, sehr ja, gut ja. Dann, ja, Gelbe Pest hast du jetzt nicht erwähnt ähm, Gelbe Pest habe ich nicht erwähnt ähm, <lacht> aber das kann, ja, das kann ja noch kommen ich werd, wir haben ja noch hunderte dieser Arbeitstitel, ich kann dir jetzt ja jeden ja, Podcast stimmt. so eine Frage stellen, aber ähm, du kannst ja zu Hause ja. auch ein bisschen üben mit Karteikarten und so weiter Ähm Weil eine, eine, Fall eine Fall muss ich, ich noch für heute einen hätte ich noch für ziehen. heute ähm, der Arbeitstitel war Kaktusse Kaktusse. Mhm. Du warst vorhin schon ganz nah dran. Also, du warst eigentlich vorhin schon dran. Habe ich. Ah ja, The Grave oder was? The Grave, genau. Richtig. Nein. Der Opener von The Sacrifice to Venus. Ja. Haha. Ist schon nett. Also, ich finde ein lustiges Spielchen. Das ist ein lustiges Spielchen. <lacht> genau. Ja, apropos, ähm, <lacht> du hast es ja gerade schon ähm, verraten. Wir haben ähm, geprobt wieder. Und zwar zum ersten Mal. <lacht> Verrückt, gell? Nach zehn Monaten. Also so ja. lange haben wir in 25 Jahren nie nicht zusammengespielt.
1: gespielt. Ja, mit Sicherheit. Das letzte Mal war das 1994,
0: ja. als es uns noch nicht gab. Als es uns noch nicht gab, genau. Und ich muss auch echt sagen, also diese erste Probe, mich hat es mega gehypt. Und ich fand es voll geil und ich habe in dieser ganzen Scheißzeit endlich mal wieder... So ein Gefühl gehabt, so wow, geil, das ist das, wofür ich lebe und das ist meine Leidenschaft, das ist meine Liebe und ähm, das war einfach so geil, mit euch wieder im Proberaum zu stehen, auch wenn sich meine Stimmbänder bei, der, bei den ersten beiden Proben äh, <lacht> wirklich noch wie, wie völlig verkrüppelte, ähm, kleine, rostige Drähte <lacht> angefühlt haben. Ich wollte gerade
1: sagen, das waren keine Bänder, das waren eher...
0: Ja, Strichchen. Also Strich echt krass. Ähm, so, das war wirklich die, er die ersten beiden Proben habe ich mir so gedacht so Halleluja Scheiße. Ich habe ja vorher zu Hause schon immer so ein bisschen angefangen, mich wieder aufzuwärmen und so ein bisschen zu trainieren. Aber so eine Probe ist ja dann schon was ganz anderes wieder, wenn man da Vollgas geben muss. Ähm, aber dann gestern bei der bei der dritten Probe habe ich mich schon wieder richtig wohlgefühlt, hatte wieder die gewohnte Power und ähm, das wird jetzt immer besser und es macht echt Spaß und ich finde find's einfach geil, dass wir wieder zusammen zocken können.
1: Ja, ich, ich habe nach der ersten Probe gemerkt, ich bräuchte eigentlich nicht proben.
0: Ja, das hast du ja auch gestern ähm, <lacht> nochmal <lacht> noch mal betont und zwar ähm, mit dem Satz auch, <lacht> den will ich hier nochmal zitieren, ähm, du probst ja eigentlich nur wegen uns, also dass du bist wegen uns hier, weil wir ja üben müssen, weil egal was ist, du spielst ja immer gleich gut.
1: Ja, so und, ist es.
0: Genau, und, und ich stelle mir dann da immer die Frage, <lacht> so ist das jetzt erst, also Nummer eins, ist es völlige Selbstüberschätzung deinerseits? Oder, zwei, oder, oder, oder zweitens irgendwie kokettierst du einfach nur damit, um, um irgendwie hier deinen dein Murphy, Machine Gun Murphy-Ruf irgendwie ähm, aufrecht zu erhalten? Ähm, Drittens bist du vielleicht der, der wirklich tatsächlich der einzige Musiker der Welt, der, der ohne Proben zurechtkommt und auch ohne Proben sogar immer besser wird? So, ohne Proben nach oben, nach dem Motto. Ähm, oder, oder ist es die Wahrheit? Tatsächlich die Wahrheit oder ist das, was du spielst, einfach so billig und einfach, dass man dafür einfach gar nicht proben muss? Ich, ich, ich glaube, muss es ist eine Mischung aus Nummer eins, völlige Selbstüberschätzung <lacht> und äh, Nummer vier, äh, es ist einfach so billig und einfach.
1: Ich bin ja mit einem, mit einem sehr starken Erinnerungsvermögen ähm, gesegnet. Das weißt du ja auch. Ja. Also wenn es um äh, Geschichten und bla bla geht. Das ist richtig. Ähm, ähm, damit bin ich gesegnet. Und so ist es halt dann auch bei Sachen, die ich mir einmal gemerkt habe, die sind halt dann drinnen.
0: Deswegen kannst du körperliche ja. Skills auch sofort wieder abrufen auf Knopfdruck.
1: Ja, pass auf. Und ich sage dir eins, ich spiele live noch besser wie in der Probe, weil in der Probe ertappe ich mich Teilweise, dass es mich so hart langweilt, dass ich mich nicht konzentriere. Mm -hmm, und live mm -hmm. konzentriere ich mich viel mehr.
0: Ja. Ah, verstehe. Naja. Das ist,
1: das, ist mein, das ist mein Dilemma mit Proben. Aber wie du es auch schon richtig gesagt hast, es hat ultra Bock gemacht, endlich mal wieder vor allem laute Musik, ja, auf den In-Ears, ähm, können wir ja so die Lautstärke selber äh, regeln und so. Und dann kann man sich entscheiden, so mache ich einen Ticken lauter und so. Und ähm, so direkt und, ähm, in so einer, mit so einem Bums oder so kann man zu Hause eigentlich kaum äh, Musik. Hören, es sei denn, man hat seine In-Ears eben auch äh, privat oder nutzt solche angepassten In-Ears auch privat. Und das das fand ich schon geil, endlich mal wieder diesen Bums zu haben und die Mucke so richtig zu spüren. Und ähm, ja, ja, war voll. schon geil.
0: Absolut. Und ich freue mich auch ähm, auf später gleich, weil direkt nach diesem Podcast dürfen wir ja wieder proben. Ja, so ist es. Ich freue mich und äh, hoffe, dass ich dass ich wieder Fortschritte gemacht habe und meiner Bestform wieder einen Schritt näher gekommen bin, weil also ich für meinen Teil, ich kann zugeben, ähm, ich meine, ich weiß es bei dir, Bescheidenheit war noch nie so dein Steckenpferd, aber ich kann zugeben, ich muss proben, aber auch aus dem Grund, weil das, was ich da so mache, ist natürlich auch höchst anspruchsvoll.
1: Ja, es ist ja auch was anderes, ob du deine Stimmen trainieren musst oder ja.
0: Ja, das ist richtig und außerdem habe ich ja auch irgendwie er, ähm, tatsächlich da einen, einen harten Job, weil ich muss ja alleine All das machen, wofür die meisten Bands heutzutage zwei Sänger haben. <lacht> ja, da, dann sage ich aber, ich
1: muss Gitarre spielen und gleichzeitig den Sänger noch unterstützen. Ich habe ja, auch einen harten Job.
0: Das machst du und, auch. Das machst und du auch ein
1: bisschen geil. tanzen. Ein bisschen im, tanzen und dann, noch, und dann
0: noch die Leute unterhalten und vor allem halt einfach auch ähm, ja, unfassbar und Bier trinken geil und, ausschauen. Noch. Ja,
1: ja und Bier trinken, es ist ein Knochenjob, Leute, ich sag's euch.
0: Es ist ein Knochenjob, definitiv. Also <lacht> nein, ein geiler. Nein, das habe ich auch wirklich gemerkt, also so der 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 Körper muss da wirklich äh, voll am Start sein, weil das ist auch wirklich ja. alles anstrengend, was wir da machen. Also das könnte ja, uns deswegen habe ich
1: ja in Corona ultra viel Sport gemacht. Ich ja. bin so
0: fit wie ich noch bin auch, nie. Ich bin grad auch, ich bin gerade auch, ich stehe auch voll im Saft. Ich bin äh, konditionell auch wirklich am Start und deswegen wären diese ähm, wären diese Shows auch der Wahnsinn, weil wir proben ja, oh, jetzt habe ich es vorweggenommen. Ähm, falls sich hier jemand fragt, warum wir eigentlich proben, wenn wir gar keine Konzerte haben. Wir haben Konzerte und zwar gleich drei Stück und zwar die Halligalli Bierzelt-Shows. Genau, die halligalli bierzelt Münchner Backstage. Das Münchner Backstage hat uns ein Bierzelt zur Verfügung gestellt, in dem wir treiben können, was wir wollen. Und wir haben da erstmal zwei Shows announced. Ähm, die ersten beiden am 4. und 5. September. Und die waren, kann man sagen, ratzfatz ausverkauft. Und da haben wir uns dazu entschlossen und haben gesagt, wir lassen uns jetzt nicht lumpen. Wir spielen sogar noch eine dritte halligalli bierzelt Show in München im Backstage in diesem Bierzelt und die findet dann statt am 12. September und da sind die Karten seit ein ähm, paar Tagen im Vorverkauf Stimmt. und äh, ja, seid alle dabei, also haltet euch ran, bevor die dann wieder so schnell weg sind, weil man muss ja auch leider der Realität so ein bisschen ins Auge sehen und ähm, ich gebe so langsam muss ich ganz ehrlich sagen, die Hoffnung auf, dass wir im Oktober auf Tour gehen können und das auch im Dezember unser Birthday-Bash im Zenit stattfindet. Ähm, es ist sehr, sehr traurig, aber ich, ich glaube, so wie das sich gerade alles entwickelt und so weiter, gibt es da für uns leider keine Chance und deswegen werden diese Bierzelt-Shows, diese drei, wahrscheinlich auch die einzigen und letzten Shows sein, auf denen ihr uns ähm, im Jahr 2020 sehen könnt.
1: Ja, es ist traurig. Aber ja. deswegen, kommt vorbei, unterstützt uns oder unterstützt generell Künstler, die keine Hilfen kriegen, die mehr oder weniger ein Berufsverbot haben. Genau. Deswegen holt euch noch Tickets für die Zusatzshow. Wir genau. hätten gerne, wir hätten gerne wieder glorreiche FC Bayern ein, Bayern, ein schönes Triple an ausverkauften
0: Shows. <lacht> ja, das wäre sehr schön. Ähm, wie gesagt, kommt vorbei. Ähm, die Shows ähm, sind natürlich äh, Abstandshows. Ähm, da ist halt natürlich wie nach wie vor Maskenpflicht und äh, Abstand und so weiter, aber wir werden trotzdem alles dafür tun, dass wir euch da eine geile Party Also ich glaube, Party am Sitzplatz bereiten.
1: darf man die Maske abnehmen, Ja, oder? natürlich,
0: ja, ja, so wie es halt überall ist, aber wir wollen da einfach mit euch eine, eine geile Party feiern, ähm, auch ein paar Bierchen zusammen trinken und sagen wir es mal so, es gibt neue Verordnungen zur Maskenpflicht herrscht ab 4.9. 18 Uhr Maskenpflicht. Also <lacht> Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. <lacht> Haut rein, Nein. kauft euch Tickets und äh, beehrt uns mit eurer Anwesenheit bei den Halligalli genau. Bierzel Shows 2020. Juhu. Wir freuen uns drauf. Und jetzt haben wir haben wir hier genug geworben, ähm, bevor wir jetzt in die in die in die Probe gehen und so, ähm, würde ich sagen, ja labern wir noch ein bisschen über die über die Bulls-Geschichte und tauchen wieder ähm, in den Zeitstrahl ein. Ja,
1: ich habe mir jetzt heute vorgenommen. Das Jahr 2003 müssen wir heute abschließen. Wir müssen
0: jetzt endlich mal aus diesem Jahr 2003 raus. Das ist ja. ganz, ganz richtig. Und ähm, wir sind ja schon immerhin im Oktober angekommen. Wir sind gerade aus den USA gelandet und dann ging es schon weiter. Und zwar, ja, wie, wie soll man das sagen? Einer fast einer, einer, einer Partyreihe, auf der wir gespielt haben. Eine Partyreihe? Das war die Schwarzer Krauser Nachtzeche-Tour. Das waren, glaube ja. ich, zehn Shows, oder? Zwischen Oktober und Dezember.
1: Ja, also es waren zehn Shows, genau.
0: Wie ist es dazu gekommen? Das weiß ich nicht mehr.
1: Naja, also äh, ich meine, wer uns kennt, der weiß, äh, die Band Imi Bulls steht für Party, die steht für Bier, die steht für
0: Rauchen. <lacht> ja, genau, wir standen immer für Rauchen. <lacht> und Absolut. Und äh, schwarzer jetzt... Krauser Rauchen, definitiv. Genau.
1: Und ähm, da hat sich diese Gruppe gedacht. Diese, diese jungen, diese jungen Leute ähm, sind genau die richtigen, die auf unserer Party spielen sollen.
0: Absolut, die schauen mit Anfang 20 schon alle aus wie Walter Frosch und reden wie Walter Frosch. Ähm, ja. Die brauchen wir. Das sind die besten Testimonies für Schwarzer Grauser-Zigaretten.
1: Und, und wie es halt so ist, diese Konzerne haben unendlich viel Geld und wir hatten keins. Und deswegen <lacht> haben wir uns zu breitschlagen lassen und ich muss sagen, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt oder angeteast, es wurde
0: schmutzig. Es wurde schmutzig und es war auch wirklich eine, eine richtig geile Sache, weil das war für die Leute auch cool, weil Eintritt war da komplett frei immer, gell?
1: Eintritt war frei, es gab glaube ich auch eine Feuershow, eine fulminante. Ach ja, stimmt. Und es gab so Spielchen und was mir natürlich wunderbar gefallen hat, es waren die Promo-Mädels von, von äh, dieser Tabakfirma, die jede Woche die gleiche waren. Das waren, glaube ich, auch zehn Stück. Ja. Und da ist man sich natürlich auch mal so ein bisschen näher gekommen, hat ein bisschen gequatscht, ein bisschen gefeiert. Ich finde es gerade
0: krass, Und, dass du ähm, Frauen ja. als Stück bezeichnest. Du hast gerade gesagt, es waren zehn Stück. Nein, habe ich doch nicht gesagt. Nein,
1: nein, nein, nein. So war das nicht gemeint. Es waren alles blitzsaubere äh, Madels, wie wir in Bayern sagen.
0: Ja, absolut. Das war immer sehr gut. Wie gesagt, der ne, hat sie halt da genannt. Also diese Hostessen waren das dann, die, es, es gab ja die Jägerretts auf den Jägermeister zu hießen sie ja. dann die Krauserretts.
1: Das war, ich weiß nicht, wie die hießen.
0: Oder die Tabakluder.
1: Die, die, die Tabakluder. <lacht> Tabakluder. Ja. Tabakluder finde ich gut. Die Tabakluder waren ähm, alle, wie gesagt, sehr sehr nett. Und das hat, da hat man sich halt quasi am Mittwoch schon wieder gefreut. Cool, äh, Wochenende wieder mit den Leuten abhängen. Eine geile Show spielen. Und danach ging es ja immer total rund. Äh, frei, Freigetränke bis zum Abwinken. Freigetränke und
0: bis zum Abwinken. Und das war wirklich jedes Wochenende eine richtig geile Party. Und wie du gerade schon gesagt hast, es waren immer dieselben Leute. Man hat sich da super verstanden. Und und ähm, also ich habe zumindest bis heute noch mit einigen von denen Kontakt. Und äh, was sehr lustig ist, äh, der Torti hier, der, der Oberchef, der Leiter des Ganzen, ja, ja, so der Promochef, ähm, der kommt sogar zu einer dieser Halligalli-Bierzelt-Shows. Das ist total lustig. Ja, da freue ich mich
1: auch ja, drauf, dem ja. Vogel mal Also man, wieder sieht, man sieht
0: sich nicht oft, man hat irgendwie auch immer mal wieder Kontakt und so. Bin auch
1: gespannt, ob er noch Haare hat.
0: Der hat noch Haare. Ich habe den ja noch. Ähm, vor ein paar Jahren, habe ich ihn auch okay. leibhaftig mal wieder getroffen und da ah, freue ich, freu ich mich echt sehr drauf, also auch, dass es da wirklich zu, zu einigen anderen außerhalb ähm, noch noch immer Kontakt gibt, äh, die eine oder andere oder der eine oder andere kommt auch immer noch auf unsere Shows, ähm, sehr, sehr schön und ähm, ja, wie der Moik gerade schon gesagt hat, da wurde gefeiert. Ah, oh, hallo.
1: Naja, also, und ich, ich kann mich noch erinnern, äh, die die erste Show war, glaube ich, in Koesfeld oder Kösfeld. Coesfeld.
0: <lacht> genau, es heißt sicher Coesfeld, ja. Coesfeld ähm, spricht man die, das Sicher äh, aus. in der Fabrik wahrscheinlich, oder?
1: Ich glaube, ja. Es war aber, glaube ich, auch eher so eine Großraumdisco mit
0: Bühne. So wie es in NRW viele Läden gibt. Da hat uns auch irgendein Konzertgast, wahrscheinlich ein Fan, mega viel Merch geklaut. Kannst du dich daran erinnern? Ich glaube, ja. Diese erste Show hat gar nicht so toll angefangen. Wir wurden, Unser Merch wurde geklaut und die Hinfahrt, da ist auch immer genau. wieder passiert.
1: Ja, ich, Wir haben ja, wir haben es ja schon in einem der Podcasts davor erwähnt. Wir haben ja ähm, Equipment-mäßig massiv aufgestockt. Was dann zur Konsequenz hatte, dass wir eh mit zwei Sprintern fahren mussten. Also wir hatten immer unseren Moby Dick, unseren Sprinter, und mussten dann noch einen zumieten, weil aber auch die Crew größer geworden ist. So und dann sind die Emi Bulls also 2003 immer mit zwei Sprintern durch die Landen geeiert und äh, wir hatten einen einen rumänischen Tontechniker, aber ähm, eigentlich ein Münchner Tontechniker, der äh, rumänische Wurzeln hat und dieser junge Mann hat es tatsächlich geschafft, in einen Dieseltank super rein zu schütten. Und hat sich dann beim, beim Bezahlen gewundert, warum es so teuer ist.
0: Du jetzt, äh, äh, wolltest du darauf hinaus, dass es an den rumänischen Wurzeln liegt? Oder warum hast du das so betont, dass. Äh, Nein, weil ich, wenn,
1: ich, wenn, ich ihn, wenn ich ihn gleich parodiere, äh, ah, ja, damit okay. die Leute also das, wissen, warum ja, ja. ich will warum hier ein nur, ähm, kleiner ja. Akzent dabei ist.
0: Ich will hier ja. nur ähm, klarstellen, dass das hier natürlich alles PC ist.
1: Nee, nee. Und er kam aus der Tankstelle und hat dann zu mir gemeint: so, Hey, scheiße, Moik! Ich habe super getankt. Ist viel, ist nicht Diesel. Und ich so, ja, super, was machen wir jetzt? Und ähm, naja, wir mussten das Auto auf jeden Fall stehen lassen. Das musste leer gesaugt werden. Und ich habe diesen Torti angerufen, ähm, den ich davor noch nie getroffen hatte und nicht wusste, dass es ein lockerer Vogel ist. Und habe ihm gesagt, so wir haben ein massives Problem, wir wissen nicht, ob wir überhaupt heute kommen. <lacht>
0: Geil. <Naja>. Guter Einstand. <lacht>
1: Guter Einstand. Das ist, ähm, vor allem
0: für Aber das wie, Geld, was die wie war bezahlt haben, kann
1: man sich was Besseres in welchen,
0: vorstellen. In welchen Sprinter wurde falsch reingetankt? In unseren, in Moby Dick? In, in unseren wurde falsch okay. reingetankt. Okay, wir, wir reden immer, war, war er damals schon Moby Dick?
1: Nee, da war er noch nicht Moby Dick. Da war er noch war nicht Moby Das kommt Sprinter. dann noch.
0: Der hieß, genau, ja, da war, da war er noch schön. Irgendwann, er hieß dann irgendwann später haben wir ihm den, den Spitznamen Moby Dick gegeben, weil er vor Rostwunden nur noch so gestrotzt hat. Und, ähm, ja. das war wie so, das war so, so, so ein Beja bescher Sprinter. Und wie gesagt, er hatte lauter Rostwunden und das waren wie so Harpunen, Narben und äh, Wunden und deswegen haben wir ihn einfach mal irgendwann Moby Dick getauft, nur hier zur Information. Genau, und ich weiß noch, ich habe mich über diesen Vorfall fürchterlich aufgeregt. Du hast dich
1: brutal <lacht> aufgeregt. Du hast rumgeschrien, wie dumm kann man sein? Hey, uns geht so viel Geld flöten, bla bla. Naja, auf jeden Fall haben wir eine Lösung gefunden. Ich glaube, wir haben das Auto in, in der Werkstatt gelassen und haben uns ein anderes gemietet und sind irgendwie da hingekommen. Ja. Und du hast dich halt wirklich aufgeregt. Wie kann man so blöd sein? Das kann doch allen Menschen nicht passieren. Das steht doch auf dem Tankdeckel, weiß ich was. Genau.
0: Und dann ist mir aber halt ein paar Monate später doch das gleiche passiert.
1: Na ja, pass auf, halbes Jahr später, wieder zwei äh, Sprinter. Ich bin mit dem Sprinter vorgefahren, war schon bei Ingolstadt und äh, ihr noch in München. Mhm. Und dann hieß es, Moik, du musst sofort zurückkommen. Ich habe falsch getankt. Ja. ja. Und ich so... Prost Mahlzeit,
0: 80 Kilometer wieder zurück. Da war aber wieder unser lieber Adrian, äh, unser rumänischer Freund, ähm, beteiligt, mit dem ich nämlich im Auto war. Und ich weiß es noch, er hat mich während dem ganzen Tankprozess so zugelabert. Da ah, gries, du, schau ah, Schaus, da musst du machen, da. Und weißt du, der war halt immer wie so ein kleiner, der ist immer so überall rumgewurlt und, und hing so mehr oder weniger in meinem Ohr. Und ähm, ich habe mir die ganze Zeit gesagt, Adi, jetzt halt halt mal an Rand und habe halt wirklich aus Versehen, es wäre mir nie passiert, wenn er da äh, mich nicht einfach so hart will Das Einzige,
1: was ich höre, sind Ausreden.
0: Ja, mein Gott, ich muss mal. Und auch ich mal weiß noch, haben. dass du
1: so schockiert warst, dass du gesagt hast, nein, die Show heute fällt aus. Ich <lacht> <lacht> und dann war ja, es aber gar nicht so schlimm eigentlich. Ich glaube, äh, wir, wir sind dann zu Mercedes und die haben den leer gemacht, genau. äh, fünf Liter reingetankt. Das hat so eineinhalb Stunden gedauert und dann sind wir weitergefahren.
0: Genau, das war, das war alles easy und dann sind wir da, dann haben wir die Show ja noch. Ähm, Gespielt und so weiter und ähm, ja, alles, alles ja, alles gut, alles gut gewesen. Alles gut, ne? Wie gesagt, ähm, ich bin Experte darin, äh, dass mir Sachen selber irgendwann mal passieren, über die ich mich bei anderen unfassbar krass aufregend erstmal und da, und da muss man dann halt Ausreden am Start haben weil irgendwie muss ich ja, ja da,
1: also, da, da ich muss ja irgendwie gedacht, auch Recht mein, haben. mein Gott wie dumm ist dieser Mensch habe ich mir nur gedacht als <lacht> ja, ich ja. diese 80 Kilometer wieder zurückfahren durfte ja, naja Nein. auf jeden Fall sind wir dann irgendwann in Kösfeld angekommen und haben oder Kuesfeld und haben die Leute dann da alle zum ersten Mal kennengelernt
0: genau und das war eigentlich da gleich irgendwie eine eine super Stimmung und ähm, ich glaube auch gleich wir, am ersten... Wir drei
1: Stunden zu spät, war echt eine super Stimmung.
0: Ja, ja, aber ähm, nein, dann danach, irgendwie war doch dann <lacht> ja, ja. auch Party und so weiter. Und ja, ja. Äh, ich glaube der Gump, unser Backliner, ist auch hat ja, die Nacht dann auf dem Hotelgang verbracht, äh, weil er sein Zimmer nicht mehr gefunden hat. Also da war ja, alles ja. alles gut und alles wie immer. und ähm, Wie immer Laune gleich
1: und, von der besten Seite gezeigt.
0: Ja, <lacht> genau, <lacht> absolut. Drei Stunden zu spät, ja. das Hotelzimmer nicht gefunden. Ich erinnere mich aber ganz krass an eine party Aftershow-Party in Marburg. Weiß nicht mehr, ja, wie der glaub, Laden Marburg hieß. War's. Aber das war legendär.
1: Äh, soll ich dir sagen, wie der Laden hieß? Ich ja. kann dir das gerne
0: sagen. Ja, sag mir das doch.
1: Das war die Kulthalle.
0: Ja, kann mhm. sein. Klingelt jetzt gar nichts. Ich weiß noch, wie es da aussah und so weiter ja, ich und ähm, ich weiß vor allem, wie wir ähm, nach dieser Party aussah, weil die ging ja schon im ähm, im, im im Club dann irgendwie los und mein, der Fab war ja neu bei uns und wir haben ja schon in den USA gemerkt, dass der sich, also dass der mit unseren Partygepflogenheiten sehr, sehr gut zurechtkommt und sich da <lacht> ähm, perfekt ähm, ja quasi äh, einfügt, nahtlos nahtlos einfügt und äh, der Fab hat da wirklich auf dieser Krauser Tour dann auch ähm, echt gezeigt dass er ein echter Emil Bull ist dass definitiv er echt ein echter Bulle ist also der hat sich da überhaupt nicht lumpen lassen und gerade in Marburg erinnere ich mich wir haben den dann in den Kofferraum vom Taxi also, einfach reingestopft, weil der nicht mehr laufen konnte und gar nichts mehr. Und der Taxler war zum Glück sukkulant. Ähm, wir waren, glaube ich, einer zu viel, dass der gesagt hat, ja, schmeißt den halt einfach in den Kofferraum. Und dann haben wir den da irgendwie mit unserem Gepäck irgendwie verladen in den Kofferraum und ähm, mussten ihn dann natürlich da auch wieder rauskriegen. Und das war gar nicht so einfach. Ich erinnere mich da an die diverse Stürze. Und ähm, vor allem hat er es dann auch hingekriegt im Hotel. <lacht> das werde ich nie vergessen. Er ist die Treppe einfach hochgefallen. <lacht> Und dann ging natürlich irgendwie dann noch auf irgendeinem Zimmer, ging dann wie immer halt in den Hotels dann noch die, die Aftershow-Party weiter. Und äh, ich glaube, der Fab hat dann irgendwo auch auf dem Boden neben seinem Bett oder so gepennt. Das hat einfach überhaupt nichts mehr gerafft. Ähm, und ich erinnere mich noch dran, dass er dann am nächsten Tag zum Frühstück auf allen Vieren, glaube ich, in den Frühstücksraum gekrabbelt kam. Und erstmal ein komplettes Ei. <lacht> Mit Schale gegessen hat. Ja, das ist einfach ein Berserker, der Typ. Der zermalmt alles. Und apropos Frühstück, das war auch in Marburg, glaube ich, da haben wir nämlich ähm, dem Torti, dann, dem Chef der ganzen Sache, ähm, das Frühstück ans Bett gebracht. Nett, wie wir sind. Weil wir haben gesagt, hey cool, der, der, der lässt uns da spielen und so weiter, jetzt bringen wir ihm das Frühstück ans Bett. Aber wir haben das natürlich auf die Emi Bulls Art und Weise gemacht. Wir haben ihn nämlich einfach, während er noch geschlafen hat, mit diesem Frühstück dekoriert.
1: Ja, weil der war ja auch noch dabei, gell, so lange im Hotelzimmer. Da gibt's,
0: ja, ja der war da immer dabei. Die waren da alle dabei. Also die meisten waren da noch dabei von dieser Crew. Ja, das war ja mein Sorum Problem war, ich bin ja
1: immer der gewissen... Ich bin ja immer der gewissenhafte Autofahrer, wie du weißt, ich bin ja natürlich immer als erster ins Bett gegangen.
0: Ja, wie immer. Aber ich glaube, du hattest ähm, da auch deine Momente.
1: Ich hatte da viele <lacht> schöne Momente. Auf jeden Fall, ich musste halt Ich
0: Werde mal in der Fotokiste äh, nur, kramen. Mal schauen, was da zum Vorschein kommt. <lacht> ja, da kommt, genau, schon weil wir, was. Keine da Angst. kommt
1: Ja, ich habe halt immer schnell Gas gegeben. Ich meine, du bist ja so ein elendiger Langsamtrinker und ich habe halt dann immer ja, dafür, zwei, Ja, kann ich halt lang Vollgas gegeben. Ja, das stimmt. Ich, das, ich, ich kann halt schnell und kurz. Ja, ich
0: kann halt lang und hart. Ja. Ja, vielleicht ja, soll ich lieber die Filme super. drehen, anstatt dir. Also ja, ich, 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 hätte, ähm, ich hätte Zeit, nach Ungarn zu fahren. Nee, du hast auch keine
1: Zeit. Doch, also das für mich,
0: nicht. ich habe da ein Backup, das merkt keiner.
1: Also du hast ein Backup. Ja. Dein Bruder genau. oder
0: was? Nee, ich stelle da, stell da Passis Mom einfach hin, die macht das. Wir sind immer noch bei der schwarzen Krauser Nachtzeche gab's da sonst es gab Jupp. immer Highlights es, es, ich habe da auch Unmengen an, an Fotos glaube ich noch ähm, da jetzt jede Geschichte äh, bis ins Detail zu erzählen würde würde völlig den Rahmen sprengen und wir würden aus dem Jahr 2003 nie rauskommen ähm, stellt euch das einfach so vor dass es eigentlich immer so war wie wir jetzt gerade aus Marburg erzählt haben ähm, zumindest beim Fab und ähm, ja mal heftiger, mal ein bisschen sanfter, so.
1: Nee, es war eigentlich immer heftig. Ich kann mich nur an heftig. Ja, natürlich erinnern. war es
0: immer heftig. Ich meine, wir standen voll im Saft. Wir waren,
1: ja, jung. da standen wir echt noch voll im ähm,
0: Saft. Wir waren wild und, Einfach ein ungestümer Haufen. Ja
1: und äh, angewiesen auf Freibier. Ja,
0: ja genau.
1: Und wenn man das dann bekommen hat, dann hat man halt auch zugeschlagen. Das war halt. Ja, einfach, das war dann
0: auch scheißegal, ob es nur Beck's war. Hat einfach
1: super gematcht. Ja,
0: definitiv. Ja. ja. Genau. Also es ja, war echt war eine eine, eine ganz Sache. ganz tolle Zeit und wie gesagt schön, dass man äh, zu den Leuten da auch immer noch Kontakt hat. Und ähm, ja, so viel können wir ja vorwegnehmen. Das hat so gut funktioniert, dass wir glaube ich ein Jahr ein Jahr oder zwei Jahre später haben die uns dann gleich nochmal eingeladen. Z zwei, zwei Jahre, Jahre später. später,
1: weil sie hatten ein Jahr später eine Band, mit der es wohl nicht so gut funktioniert hat und vor lauter Verzweiflung haben sie gedacht, okay, wir holen wieder den Top Act.
0: Oh, jetzt interessiert es mich. Wer war dann die Band nach uns? Das weiß ich nicht. Das weiß du nicht. Ja, gut, aber es, es kann ja auch nicht so cool sein, wie es mit uns war. Wenn man einmal mit uns unterwegs war, ähm, dann geht's einfach nicht geiler. Krausatur ähm, war vorbei, aber das Jahr noch nicht ganz.
1: Nee, weil also wir, was wir zwischendrin immer gemacht haben, also zwischen äh, den Samstagen und dann den Sonntagen und den Montagen wahrscheinlich zu, zur Erholung, ist, wir haben ähm, unsere erste DVD selbst geschnitten, selbst vertont, selbst produziert mehr oder weniger.
0: Genau und auch mehr oder weniger alles aus, aus Material, das wir auch selber über die ganzen Jahre gefilmt haben. Und ähm, ja, diese DVD trägt den wundervollen Namen und zwar den genau gleichen Namen wie dieser Podcast hier, nämlich Mud, Blood, Mud and, Blood Beer. and Beer. Genau. Und diese DVD ist einfach ein, ein Meilenstein der Band-DVD-Geschichte. Ja. <lacht> ähm, Moik hat neulich mal zu mir gesagt, er hat sie sich neulich wieder angeschaut und hat einfach nur gesagt: Schau dir nicht an, es ist einfach nur traurig. Dann habe ich traurig. sie mir aber angeschaut, ähm, habe sie hier auch nochmal irgendwo rausgekramt. Und ich habe mich köstlich amüsiert, weil ich glaube ich genau das von Bands sehen will, was auf dieser ähm, DVD vorkommt. Da gibt es ganz wenig Live-Ausschnitte, so weil Live-Ausschnitte, das kann jeder irgendwo, das braucht irgendwie kein Mensch. Aber das ist halt alles so hinter den Kulissen, sehr privat, ähm, wir hauptsächlich eigentlich beim Saufen vielleicht fand ich es auch nur so gut, weil mich sieht man gar nicht so oft, weil ich meistens gefilmt habe, deshalb komme ich da ganz gut weg. Aber, ähm, aber es, ist, es ist herrlich, es ist einfach wirklich schön und ähm, spiegelt diese Zeit und wie wir damals äh, drauf waren, einfach wieder. Ähm, sagen wir mal, zu unserem Glück ist die mehr oder weniger, ja, die ist halt natürlich komplett vergriffen und die wird auch nicht neu aufgelegt, aber jeder, der diesen Schatz sein eigen nennt, kann sich glückliche hm. nennen. <lacht> Zieht ja. sie euch mal wieder rein. Das ja, es ist, ist halt, es ist, es ist ist halt auch traurig,
1: weil man sieht, wie jung wir waren. Weißt
0: du? Vielleicht ja, hab ich habe, ich habe, ich, hab, ich hab kein Problem im älter werden. Ja. Für mich ist ja. das alles. Für mich ist das alles. Naja, auf jeden
1: Fall. Das hat auch. Ich fand es ähm, damals. Es äh, hat mega Spaß gemacht, die Sachen da ähm, ja zu sichten und dann sich das rauszusuchen und dann eben auch zu schneiden und. Ja, wir haben ja da so drei Filmchen gemacht. Einmal dieses USA-Kanada, wo es eben nur um diesen Trip ging genau. über einen großen Teich etc. Dann gibt es, glaube ich, der zweite ist nur Touring, wo wir alles Material, was wir irgendwie auf Tour ähm, gefilmt haben und äh, gesammelt haben, verwurstelt haben und... Ähm, der dritte Film war quasi die Studiozeit zu Porcelain, genau. ähm, wo, wo äh, haben wir ja erzählt, dass wir in Spanien waren und äh, im Conny-Planck-Studio und dann nochmal im Heartbeat-Studio, also in drei verschiedenen Studios und da gibt es eben auch viel Material und ähm, ja, diese drei Filmchen zu machen war super und ihr könnt euch sicher sein, die schlimmsten Sachen konnten wir nicht auf die DVD tun. stimmt es ist vieles das gilt ist für die Blood Bier DVD und es gilt äh, auch für die Feast DVD weil ein paar Sachen ähm, so eine so eine ja wir mussten einfach ja schauen dass es dass es ab 16 ist einfach Hin.
0: zu krass waren genau und ähm, aber man kann trotzdem sagen ähm, die Emil Bulls Blood and Bier DVD ist die Mutter aller Band DVDs <lacht> ja. Also ja, ich kann
1: ja auch sagen, wo, wo wir was was uns da inspiriert hat oder generell äh, uns. Inspiriert hat Ja, zu, das waren ja so halt diese ganzen
0: Snowboard- und Skate-Videos von ja, damals. Und, 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 und
1: es gab ja diese, diese Pantera-Home-Videos. Home Videos, VLS, genau. das erste Korn-Ding. Das sind ja auch, da siehst du, die Typen ja auch nur saufen eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das ist ja genau das, was man als Fan eigentlich sehen will, weil so so Live-Shows, das ist meistens ja langweilig. Denke ich auch,
1: denke ich auch, dass das eigentlich so ein privaterer Einblick ist und naja. Es gibt sicher auch Leute, die das nicht so lustig finden, aber wir sind halt so und ich finde es auch glaub, so lustig. Ich glaube, unsere Eltern fanden
0: es nicht so lustig, falls sie es jemals gesehen haben. Aber egal, genau, also mit, mit dieser DVD haben wir dann eigentlich waren wir dann bis zum Jahresende beschäftigt und das war dann auch das letzte Projekt sozusagen 2003. Weil
1: wir hatten ja dann so eine, so eine Geschichte vor ähm, und zwar hast du auf der nächsten Tour, wenn du dein... Booklet von der Porcelain mitgebracht hast, hast du eine umsonst bekommen. Also jeder, der mit dem Original-Booklet gekommen ist, ähm, hat, äh, da wurde glaube ich dann so ein Sternchen rausgestanzt aus dem Booklet, dass du dir nicht 10 oder 15 DVDs holen konntest. Äh, genau. Ähm, und dann hast du die umsonst äh, dazugekriegt. Das
0: war eigentlich voll Revol revolutionär, weil heutzutage lockt ja jeder Arsch die Leute mit irgendeinem Scheiß zu den Konzerten. so.
1: Ja, wie gesagt, wir wollten halt die Fans belohnen, weil zu dieser Zeit war es einfach so, dass äh, Napster, Kazar und wie Emule und so halt einfach ähm, jeder benutzt hat. Ja. Ich würde mich da jetzt selber auch nicht äh, ausnehmen wollen. Und man wollte halt die Fans belohnen, die es halt wirklich noch im Plattenladen gekauft haben, also das Original geholt haben und das wollte man honorieren. Und genau. das fand ich zu der Zeit, äh, würde ich es genau wieder so machen, weil ich es äh, eine coole Nummer fand. Heutzutage ja, ist, das, ist das Thema so ein bisschen ähm, obsolet, aber vielleicht lassen wir uns wieder mal sowas einfallen. Ich habe ich hab Bock drauf.
0: Die Warnfans zu belohnen. Die Warnfans zu belohnen. Ja, da, da habe ich Bock da drauf. Sind, da sind wir doch Meister drin. Und damit würde ich sagen, können wir jetzt äh, getrost Schluss machen. Wir haben das Jahr 2003 endlich abgeschlossen. Und in der nächsten Folge, die in zwei Wochen kommt, gehen wir mit ganz viel und Beer in 2004. Und das reimt sich auch noch. Und was sich reimt, ist gut. Liebe Hörer, macht's gut. Tschüss und Papa, sagen der Christoph Karl Eugen von Freidorf aka Rotten Christ aka Grisei aka Speiche und der
1: Stefan Williwald Ernst Karl aka Machine Gun Murphy. Wuhu! Juhu!
0: Liebe Leute, bis ganz, ganz bald und Fire, fire fuck, fuck you. you! Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.